0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。在开始今天的节目之前，先提醒您。你有没有订阅关注我们的节目啊？还有要记得分享我们的节目哦、喔，让更多的人来收听哦、喔。今天要聊学步车，什么是学步车？学步车有两种类型，一种我称为推车式的，就是那个一个横杆，然后推车，就像那个我们在运东西、送东西那种推车，前面可以载东西。不过这个小朋友的学步车前面会有一些玩具，会上上下下或发出声音，叮叮咚咚,咚的。让孩子有这个往前进的这个动力，那这个这种推车式的移动方向就是前进，顶多在后退。另外一种呢，我称为柱行器式的，就是孩子可以坐在里面，然后呢周围把孩子围起来，然后孩子呢移动的方向呢可以前进、后退、左边、右边都行，四面八方的这种呢，或者我们就称为螃蟹车。那我们今天要讨论的主要就是螃蟹车这件事情，到底螃蟹车、学步车，呃，等会的过程当中，我可能螃蟹车跟学步车两个混用，所以大家记得哦，我指的是螃蟹车这样的一个状况啊、哦。这个螃蟹车呢，到底对孩子来说到底好还是不好？它到底作用是什么？如果它真的不好，那么为什么它在这个世界上还是存在的呢？先来讲一个很好玩的事情，你们知道这个螃蟹车学步车的英文叫什么吗？它的英文叫做 baby walker。baby 没问题吧？就是宝贝做的嘛，就是小宝宝做的嘛。walker 是什么 ？walker 啊，在福建医学界啊，我们听到 walker 啊，就能够马上联想到的就叫做助行器。哎，什么是助行器？大家常见的助行器就是老人家或者是中风啦。他们拿的有没有那个么字形的？两只手握着，然后呢，两只手把那个助行器往前抬一步，然后人再往前走一步，然后再抬一步，再走一步。顾名思义，叫做帮助你走路的机器。螃蟹车它的定义是什么？是当爸爸妈妈当保姆用的，还是训练孩子走路的，还是帮助孩子走路的？大家一定会听说啦。这个学步车不好，螃蟹车不好，对不对？当我要讲这个话题的时候，前面在准备的时候，我们的小编跟我说：“真的要讲这个话题吗？会不会遭受大家很多的攻击？”对，因为太多的人，只要遇到学步车、螃蟹车这个词哦，就是敬而远之。我以前帮保姆上课，或者是遇到一些家长的座谈会，然后呢，都会问。哎，你们家有没有这个学步车、螃蟹车？在保姆的场合都会跟我说：“没有，我们家没有，而且不能有，因为这个东西是不可以存在的，是不能用的，用的对孩子是不好的。”然后呢，家长呢也会跟我说：“没有哦，我们都不用。”然后私底下再来跟我们说：“老师，真的学步车那么不好吗？我们都要收起来，没有人的时候偷偷用一下，觉得还蛮方便的。”哎、欸，学步车有那么可怕吗？新闻上会告诉各位什么？学步车有什么问题？我收集了一下，第一个，学步车会阻碍孩子探索环境，让孩子没有办法到处去看看环境，去去摸摸环境，要让孩子多爬比较好。哎，学步车在上面，孩子可以自由地往各个地方移动，而且快速地移动。他看到那边好玩的，那边有一个五颜六色的东西，他马上就可以滑过去去去看一下这是什么。难道没有探索环境吗？我爬过去，爬到那边都累了。再怎么漂亮的东西，再怎么有声光效果，我可能就没动力了。怎么办？好，再来，还有人会说这个学步车不能坐。因为会让孩子有 O 型腿，各位各位 ，O 型腿是真的吗？真的会有 O 型腿吗？对，会会会会会，绝对会有 O 型腿。但是，但是这不是学步车的问题啊，是孩子在这个时期本来就是 O 型腿啊。孩子一出生哦，因为在妈妈肚子里的时候，因为我们妈妈肚子子宫这个空间的关系，孩子就蜷曲在那一边，然后那个脚的角度啊，就是一如果把它伸直，它就自然而然就是属于 O 型腿的状况啊。OK， 然后呢，在整个成长的过程中，开始走路了，开始脚的力量建立了，然后才慢慢的回来。好，这边顺带一提一下，好，记得二三四法则。当然，那个别的专家或是别的统计会有别的资料，但是我自己记得234比较好记。什么叫234法则？孩子一出生是 O 型腿，开始走路还是 O 型腿，一直走到两岁左右，开始双脚直了。OK， 可是到了三岁的时候，很容易会变成 X 型腿，两只脚就不是往外开开的，而是往内缩，膝盖往内缩了。好，变 X 型腿，一直大概到了四岁左右，才会又回来变成直的，然后固定下去。为什么会有这样的状况？这个叫做钟摆效应。什么叫钟摆效应？想想看，一个钟摆，如果它从右边要荡过来的时候，要准备停下来的时候，一定是到了最低点，一定会再往左边，然后再荡回右边，慢慢的这个荡的弧度，摆荡的幅度越来越小，最后停在最低点。这叫钟摆效应。所以呢，孩子的脚也是 O 型腿正常 ，X 型腿，然后再回到正常。好，这是自然的发展。所以你今天你看看，刚才说了，两岁才会恢复正常。所以今天你在孩子小的时候，我先不管你几岁，让孩子坐螃蟹车，接下来走路他一定是 O 型腿。你一直要担心到两岁，你才发现他会变正的。在这两岁之前，你都会想到，哎呦 ，O 型腿会不会是我让他坐螃蟹车的关系？你也找不到其他理由啦，所以你就会认定，对，就是螃蟹车害孩子 O 型腿。事实上，天生就是这样子。还有人会说，坐学步车会让孩子不专心。因为孩子这时候啊，应该多爬，他应该啊不要看那么多，应该能够好好的去针对一个东西，能够很专心的去操作玩具啦，或者去探索、去观看。可是各位，我们太多的家长会告诉我，尤其是家里有三岁以下的宝贝，都会问我说：“老师，我怎么训练孩子的专注力？”嘿，我告诉你哦，三岁以下的孩子要训练专注力，最好的方法就是努力的让他不专心，到处看到处玩。为什么三岁以下的孩子，如果今天可以很专心坐在那边跟着你读《三字经》、读《弟子规》，或者今天你给他一个玩具，他很认真在那边玩个十分钟，各位那个才叫有问题。因为三岁以下的孩子本来注意力的维持时间就不是那么长，然后他如果对每件事情都很专心，你要反而要担心，他没有跟外界互动啊。那么我们要利用这个时间点带着他去动，把这些环境当中的刺激多多的接收以后，他才不会过度的好奇啊。想一下、哦，呃，你到一个新环境，你对于这个地方不熟悉，所以你可能会好奇，东看看西看看，哎，表现出来就是不专心。但是如果你这边的环境是一个你熟悉的环境，哎，你就不会去好奇墙壁上的壁画画的是什么，你就不会在意那个角落摆放的是什么东西，你可能在这间如果是教室，你就可以安心的专心的上课。对孩子也是啊，很多爸爸妈妈会要求孩子在三岁以前就是很专心的做一件事情，等到三岁之后，他的能量更大了，更多了，他的自主观念越强了，他开始自己到处探索了。开始东摸摸西摸摸了，你就会开始觉得孩子变得过动，变得不专心，变得叛逆。这就是因为在三岁之前，你过度的要求孩子专心的结果。所以为什么我说三岁之前就让孩子到处探索，带着他多出去看？好、哦，当然了，健康问题啦，卫生问题要顾了哈、哦。那么，但是呢，基本上呢，就是让孩子多接受一些刺激。当他得到刺激够了，大脑的发展得很好了，很健全了。接下来要学习的时候，你看三岁要上幼儿园了，一进到教室，看到那些壁报，看到那些摆设，看到旁边的玩具，他可能过去都经验过了，所以他会觉得，哎、欸，我都玩过啦，所以我我不好奇，所以剩下的就是教室里面就是老师讲的话我没听过，老师的样子我没看过，所以我的专注力就可以放在老师身上，好不好？不要要求孩子从小就特别的专心，那个才可怕。再来还有什么？有些人会跟我说。不可以坐学步车，因为啊，孩子会外八走路会外八字，就是那个脚跟比较并拢一点，然后脚尖往外打开。这个问题呀、啊，其实不是螃蟹车本身的问题，而是我们的操作出问题。因为你让孩子坐在螃蟹车里面太久了，螃蟹车因为移动方便，所以孩子坐在里面就可以到处移动，对不对？但是孩子基本上刚才说过了，他的脚的力量支撑能力没有那么强，所以呢，他为了要移动，所以呢，他为什么要外八？因为外八出去以后，他的那个底面积啊，站立的底面积比较大，他可以站得比较稳，他可以稍微比较省力，所以他可以动得更多，跑得更远。而且啊，这样的一个战法可以比较稳定身体，所以久而久之就养成了一个习惯，就变外八啦。所以是螃蟹车的问题，还是大人操作的问题？再来，还有人会跟我说：“呃，坐螃蟹车会导致孩子将来走路都是垫脚尖。”垫脚尖坐跟坐螃蟹车，并不是螃蟹车的问题，还是大人操作的问题。因为你把他座位高度啊调得太高了，他的脚掌没有办法踩在地上，所以他为了要碰到地上，他只好垫脚尖啊。久而久之，他就垫脚尖走路走习惯了、啊，或者垫脚尖久了，他的脚后跟的那个阿基里斯腱常常收缩，因为为的垫脚尖，也造成了他的阿基里斯腱比较紧，所以以后走路都变垫脚尖。各位，我们常常犯了一个错，就是当今天出了问题，我们没有去解决问题，我们反而去处理那个出问题的那个人。螃蟹车是这样。手机也是这样，对不对？今天我们都在说手机、平板对孩子多不好，但是我们的目标就是啊，不要让孩子接触手机，不让孩子接触平板。可是却没有想过如何用适当的方法来让孩子跟这些平板、手机和平相处。所以我就在想啊，如果一样东西它是对孩子有害的，是那么不好的，它就不应该在地球上继续出现呢、啊。有没有平板手机是这样，螃蟹是这样，还有什么素食嘛？这些汉堡啊、可乐啊、薯条啦、啊，我们都说叫乐色食物。它如果真的那么的不好，那么店应该开不下去啊。所以我们想一想，是我们不知道怎么跟它和平相处，不知道怎么去使用，不知道怎么去操作，所以我们就只好敬而远之，不要接触，这样子对吗？如果真的是这样子的话，那那那螃蟹车的厂商是不是也应该倒光才对啊？目前全世界只有加拿大，它是明文禁止使用螃蟹车，所以就很多人拿了这一条，然后来说，你看螃蟹车多不好，某某国家都已经没有在用了，为什么我们在用？我们跟不上其他的文明国家，我们是有问题的。不同的国家的文化背景本来就不同啊，想想看，在美国、加拿大。那样的地方，他们住的哦，除了说那个一般的那种繁华都市里面住的以外，他们很多住郊区的。他们住的是什么？可能是独栋，还有庭院，家里可能是呃两层楼、三层楼，在家里面就有楼梯的。他们为什么不能用螃蟹车？就是因为家里有楼梯，所以孩子在坐螃蟹车的时候很容易呢。如果在楼上，就可能从楼梯上掉下来；如果在楼下的，碰到了楼梯，也可能会因此而绊倒而翻车，所以导致了太多的安全问题、安全的疑虑，所以禁止使用。今天螃蟹车真正可怕的地方，其实不在于孩子的发展问题，那个基本上问题不大。最大的问题是螃蟹车的安全问题。你不要说国外了，台湾有没有影响？台湾也有哦，我记得有个新闻。小朋友坐螃蟹车，家里就阿妈雇他，然后阿妈让他坐螃蟹车，阿妈这时候呢就出去忙一下，他到厨房忙一下，然后呢这个小朋友呢宝宝呢就坐着螃蟹车想要去找阿妈、啊，结果到了厨房呢，厨房旁边有一个那个收水桶，结果呢没有加盖，那个味道虽然难闻，但对宝宝来说他好奇，又怎么有个味道啊？他就这样子坐着螃蟹车滑了过去。想要看一下这个里面到底是什么，结果手一撑站起来，结果就翻了，整个人就倒栽葱掉到收水桶里面，最后是溺死。所以这个问题在于安全嘛，也在于告诉各位，螃蟹车它不能当成保姆。只要处理了安全的问题，那其实螃蟹车对我来说，对孩子，你只要操作的对，对孩子还是有帮助的，还是蛮好的。好，跟各位讲一个小秘密哦，我们呢、哦、有去大医院里边做过调查，我们去问那个医生哦，甚至是主任级主治医师哦，我们就问他说：“诶，你小时候、哦、有没有做过血不层？”我告诉你，都有。当然啦，那个是一个过去的时代背景嘛，那时候大家都在做嘛。然后我们就接接下来问啊，那你们家的小朋友有没有做血不层？哎，我记得那个数据是 76% 有 76% 的这个医师们有让他们的孩子坐学步车，然后就有在做一些问卷呢、啊，就问呢、啊，哎，为什么要做学步车？他说多方便呐、啊，这个宝宝就到处滑，然后叫他，他可以马上过来。他们还跟我说，如果让宝宝在地上爬，当然我们都知道，从发展上来看，对孩子很好。可是他在地上爬，他看到那边有个玩具，他想要爬过去玩。你在这边啊，拿了一个糖果要给他吃，他可能回头看看，这边有糖果，那边有玩具，已经爬一半了，他根本不理你，因为他已经快要到玩具那一边了。你看，爸妈这样多挫折。如果坐在学步车上。今天来,宝宝来，宝宝来来吃个水果吧！哇，他也看到有东西吃，远远的他可以再划过来吃了一口，又再划过去玩一下玩具，然后再划过来再吃一口。亲子关系多好啊！哦，这个是我们问到的一个结果。所以，真的要把螃蟹车当成洪水猛兽吗？我觉得真的没这个必要啊！到底使用学步车有什么好处呢？我们统计了一下，大概第一个就是刚才说的快速移动，可以让孩子快速的探索环境。让孩子了解环境。第二个，家长可以轻松照顾着，很方便哦。但是先强调一下，不可以离开视线，不可以，绝对不可以。螃蟹车再怎么使用，绝对都不可以离开大人的视线，这是因为安全的因素。再来，增加双腿的肌肉力量，诱发行走的动力。哇，现在很多孩子，我们常常在临床上看到。那个很多的孩子，甚至在路上我都会看到，孩子已经四岁五岁了，出去的时候还在坐推车，坐在推车上，爸爸妈妈推。在百货公司里面常常看到，有些妈妈是跟我说啦，坐推车方便嘛，因为要逛妈妈要逛的地方，孩子不想去嘛，所以你就坐在推车上休息。而且推车另外一个好处就是可以帮妈妈挂这个大包小包的战利品。但是从孩子发展的角度来看，已经可以走路了，为什么他就是不走？甚至有些小小朋友走没几步路就要求爸爸妈妈抱，双脚力量不够啊。所以呢，学步车如果使用的好，帮助孩子这个两只脚的力量够，他可以走得更好。还有呢，因为他发现走路可以做很多事情，所以他对于走路他不会害怕，他更有兴趣，所以更想要走。好，所以还是有好处的哦。好，我还是要讲一讲学步车的一个正确使用。哈，你家里如果已经有了，而且你决定要用了，第一点特别特别特别强调，不可以离开照顾者的视线。学步车不是你的替代品，不是当保姆，它只是辅助你而已，所以一定要在你的视线范围。如果真的不行，我曾经遇到有家长跟我说：“老师，我就在他的学步车上，螃蟹车那个下面的那个杆子上面绑一条线，如果他跑太远，我就把他拉回来，还挺方便的。哦”好，但是要小心哦，孩子的脚不要夹到了啊、哦。再来，每次使用的时间不要超过半个小时，你不要让孩子在上面坐个半个小时以上了哈。哦你要让他做一些活动啦，或者是你今天想要休息一下、喘息一下，让他坐在学步车上面玩，我觉得可以。甚至有些人问我可不可以让孩子，比如说他会看一些呃宝宝可以看的一些影片，然后坐在学步车上面看，我说可以，但是记得跟电视的距离你要保持好，不要让孩子越看越近了。好，再来，那么学步车的使用时间，那个时间点什么时候开始用？什么时候开始用？记得这个原则是，孩子会站了以后才开始使用。为什么？刚才讲了嘛 ，baby w o r k e r w o r k e r 助行器是帮助他走路的，所以一定是需要走路再来帮助他走路，不是教他走路的哦。所以等到孩子会站了，开始要走路了，大概那个时间点，大概九个月大、十个月大的时候，让孩子坐学步车，哦，让他更想要走，哦，力量可以训练到。这样是对的，这样是 OK 的，好不好？不要那个四个月大、五个月大就开始做学步车，那个不止对孩子的双脚不好，对他的身体也不好，因为他身体的支撑能力都不好，导致会将来长大了，因为你从小就让他这样子直立，然后肌肉力量不够，很容易会导致脊椎侧弯。好、哦，所以时间点一定要抓对。再来第四点，重要的是座位的高度要注意，那个螃蟹车。那个座位大概都是布的吧，对不对？那那个高度应该要怎么调整？记得哦，那个高度哈、哦，不是孩子放下去以后他是站在那一边的，这是不对的，因为这样子重心过高，所以很容易翻车。当孩子坐在学步车里面的高度，应该是变成坐姿，然后呢，他想走路的时候就可以扶着站起来走几步，又可以坐下来休息，不会造成双脚的力量的过度耗损。不会让孩子变得垫脚尖走路，所以这从发展考量、从安全考量，会建议你孩子坐在这个螃蟹车里面的高度，应该是属于坐姿而不是站姿的状况之下。螃蟹车、学步车，它不是孩子发展成长的一个必需品哦哦，所以如果你家里有，哎不要害怕啦，只要你注意安全的原则，注意刚才我所说的正确的使用方式，那就比较没有问题。当孩子开始到处主动探索，甚至不想要坐学步车的时候，你就不要强迫他了，因为他的能力已经够了。如果你家里没有学步车，那也没关系，那你可能只是要多花点时间体力来陪着孩子玩，陪伴也是很棒的事情啊。所以不要为了一个学步车而造成自己的困扰，好吗？好，如果你担心你家里的学步车 ，O、哦、不 OK， 会有哪些危险性？或者不知道该怎么使用，可以留言给我。OK， 我们来聊聊你们家里学步车的样子，甚至可以到您家里去做一些简单的评估，看看家里的环境哪些地方是可能是一个危险的位置，我们该如何防范。最后再提醒您哦，记得要关注、订阅我们的节目，还要分享给大家。如果你有任何问题，可以利用这个系统里面的语音信箱留言，或者。到阿凯老师的粉丝专业或者是社团留下你的问题，那我都会找机会来回复您哦。OK， 今天到这边，我们下次再见。